0: Vítejte na ulici kódu, zdraví vás Gabriela Jakub. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa môže programátor zlepšovať vo svojom voľnom čase. Túto tému máme rozdelenú na viacero podkapitol, dajme tomu. Budeme hovoriť o tom, aké knihy môže napríklad čítať, aké side projecty môže robiť a potom nejaké videotutoriály, kurzy, podcasty, iné. Nejaké stránky existujú ako napríklad Project Euler, alebo Codility, alebo CodeFights, kde, kde programátor musí naprogramovať nejaký, nejaký solution k nejakému prog- problému. Tak, Gábo, začni o knihách. Napríklad, ty si nejaké čítal ako programátor?
1: No, čítal som nejaké, neviem, či ako programátor, alebo som ich čítal ako človek. Najobľúbeniečou knihou, teda aspoň mojou, neviem, či myslím, že aj Kubovou, alebo neviem, čo to tak je, je napríklad Clean Code, čo je od typka, ktorý sa volá Robert C. Martin, prezývaný je Uncle Bob. A je to vlastne kniha, ktorá hovorí o tom, ako písať čistý tu kto by to povedal a vlastne spomína tam nejaké praktiky, ktoré sa dajú aplikovať na to, aby človek písal ten kód dobre. Je tam nejaké refaktorovanie, nejaké pravidlá, že majú byť krátke funkcie, nejdeme to nejak dopordobná rozoberať, ale, ale celé som to chcel poňať trochu ináč. Skôr by som vlastne, sú knihy vôbec dobrý zdroj na učenie? Má zmysel nejaké knihy čítať?
0: No, podľa mňa určite áno. Knihy, čo robia knihy? Keď si nejakú po počítáš... Ležaná polička. OK. A keď si nejako prečítáš, tak mal by si sa dozvedieť niečo nové väčšinou. Či už je to úplne celá nová oblasť, o ktorej si ani netušil. Alebo si prehlbuješ uh, nejakú, nejakú vedomosť o niečom. Alebo proste len tak čítaš pre zabavu, hej. Ale programatorské knihy ako také sú väčšinou o tom, aby si sa niečo nové naučil. Alebo teda prehlbil. Tak uh, to už samo o sebe, toto čo sme teraz povedali, musí mať smysel, hej. Takže áno, no.
1: No dobré, ale ja mám napríklad skúsenosť tu, že už teraz napríklad neviem povedať vôbec nejaký konkrétne o čom Queen Code bol. Akože pravdepodobne nejaké tie praktiky mám z, z praxe, v praxe v podstate v sebe, hej, že na to myslím, ale konkrétne neviem povedať tie epizody, čiže som možno ináč akože trochu hlúpi na toto, ale no, na to, to vlastne zase... preňa potom zmysel.
0: Ok, podľa mňa, podľa mňa nie je zase také dôležité, že si teraz nevieš spomínať spomenúť, čo hovoril v jednotlivých kapitolách, ale určite sa z toho niečo na teba nalepilo, hej. Mm-hmm. A to je ono, hej. Ja som nikdy čítal, že z knihy si, peč- si zapamätáš 2%, hej. Mm-hmm. Môže byť pravda, nemusí. Keď si pečíš až 100 knih, hej, tak tie 2% sú dokopy dosť veľa informácií.
1: 200%.
0: <laughs> <laughs> hej, ako keby si pečíš 2 knihy, vlastne. Mm-hmm. A zapamätal si ich. Okay. No ale...
1: Čiže môžeme prečítať 2 knihy 100 krát?
0: Hmm... <laughs> Uh, ja, som, ja som okrem clean Code napríklad čítal aj, že keďže som Java programátor, tak ja som čítal takú knihu, že Effective Java a tam bolo v o tom, ako v tom jazyku písať lepší kód, uh, aj v, čo sa týka toho, že aby bral menej pamäti, menej procesora napríklad, aby, ja neviem, ten uh, garbage collector mal jednoduchšiu prácu, hej, mhm. alebo aby aj som sa naučil nejaké nové techniky, hej, čo som dovtedy nepoznal.
1: A teoreticky sa z, te, te, znalo si z toho, dajú sa aplikovať na viac jazykov, než nebolo to úplne, že iba v Java toto funguje, ale hey, a, uči... že garbage kolektor je iný v každom jazyku, ak je tamto teda garbage kolektor, ale verím, že v c funguje celkom podobne, takže mm. Alebo som čítal nalič. som
0: aj... Uh... Knihu o algoritmoch alebo aj o datových štruktúrach ako takých a tam napríklad boli rozdiely, že aký je rozdiel medzi listom, aký je rozdiel medzi arejom. R- ja neviem, také veci, ktoré ti až tak nedopnú hneď, keď si to videl na prednáške alebo čo, alebo používaš to dokonca v robote. Mano sa to tom nikto ani nezamyslí. Ne? No, alebo čo, čo je tá vlastne HashMapa, používaš HashMapu, ako to funguje vnútri, hej, je to zaujímavé a určite ti v nejakých prípadoch niekedy to môže pomôcť toto že vieš ako to funguje vnútri u
1: nás v rovote no. to je celkom veľa šéf rieši tieto veci z efektívne kúdu, že na úrovni tohto že používame zlé kolekčný a tak Mm-hmm. lebo reálne sa tam niektoré veci strašne veľa využívajú a potom je to neefektívne tak... okay. ja by som možno ešte jednu knihu spomenul čo bola celkom cool je to Test Driven Development by Example neviem už presne kto to napísal nie som si ináč ani istý či sa to presne takto volá ale v podstate je to teda o Test Driven Development alebo TDD O čom to vlastne ide je, že jednak na začiatku trochu vysvetlí, čo je to vlastne test driven development, ako to funguje, ale potom zoberie nejaké dve reálne aplikácie a na, i na nich sa pokúša vysvetliť celý ten thought process, ktorý je za celým tým test driven development. Čiže presne vysvetľuje, prečo čo urobil, prečo čo premenoval, kedy spúšťa testy, kedy kašlo na to, že im mu nevrchádza a pokračuje ďalej a tak ďalej.
0: Zoznam so nejakých kníh, ktoré sme prečítali, sa pokúsime napísať do show notes z tejto epizódy, aby ste mohli vedieť o tých knihách, o ktorých sa rozprávame hej, a aj plus nejaké ďalšie, ktoré sme nespomenuli
1: No ale z knih v podstate má človek, dá sa považiť, iba teoretické znalosti je mu celkom na nič prečítať tisíc kníh, keď ich nikde nepoužije alebo nikdy neaplikuje ich vlastne vedomosti, ktoré z nich z, nich, z tých knih získal na to sú napríklad veľmi dobré nejaké side projects. Možno vyslovene nejde ani o nejaké projekty, ktoré, za ktorými hľadáš, hľadáte veľký úspech, ale môže to byť iba projekt, ktorý si urobíte pre srandu. Napríklad na to test driven development by bolo super si urobiť nejaký side project a vyskúšať si to na tom, až na to, že sme leniví a tak také jednoduché. <laughs> ale je to jednoznačne veľmi dobrý spôsob, akým vlastne dostať znalosti z tých kníh, a nie som byť s ním, v aj zo školy alebo z hocikade, proste do praxe, hej, a Ja zožiť sa s tým, lebo keď va keby prečítam sto kníh, tak mi to môže byť na nič, pokiaľ neviem, hey no. jak, jak to funguje v reálnej. Prečítam, ma... prečítam si, sorry, prečítam si knihu o tom, že čo je vlastne clean code, potom budem písať kód, napríklad, prídem do roboty a budem písať kód v notepad ma to tak učili. A to, potom keby som si doma urobil side project, tak by som zistil, že to není moc praktické a asi na to potrebujem nejaké IDEčko a tak ďalej, hej. Je to, dáva to trochu do praxe.
0: clean code. V knihe je napísané, že máš písať v notpade, či čo?
1: Nie, len proste, keby poviem neprogramátorovi, že tu máš klienkód, prečítaj si a choď písať kód, tak čo si otvorí, čo pozná, notpad.
0: Aha. Ok. <laughs> no. A, a možno to tam je napísané, také... si čo som čítal. Aha, a to, to fakt veľmi pochybujem, že to tam je napísané. <laughs> 10 000 hodín, keď človek niečo robí, tak vtedy sa z neho stáva master, hej? Americké veci dokázali? Americké veci dokázali. Dobre. A psycholog <laughs> no a teda side projecty keď človek robí tak to pridáva na tých hodinách a na tých skúsenostiach a samozrejme ako Eukabo spomenú môže skúšať niečo nové takže to je úplne podľa mňa určite najlepší zdroj teda nie že zdroj ale spôsob akým sa môže programátor zlepšovať je mať tie side projecty
1: hej hey, ale zase treba myslieť na to že, že je tam nejaká best practice a môže sa to človeka naučiť zle vlastne potom nie
0: <tým> tak ako <kokos>. sa... <tým> aj keď je to trochu zle, ale aspoň niečo ako...
1: K tomuto by som ja možno pridodal to, že na toto sú dobré uh, nejaké open source projekty napríklad. Pozrieť si GitHub, pozrieť si tam nejaký väčší projekt, uh, neviem, možno nejakú knižnicu, ktorú ste niekedy používali v, v nejakom sideprojekte alebo tak. A pozrieť sa, ako je naprogramovaná, lebo tým vlastne uvidíte veľký projekt, možno že aj prvýkrát a viete si ho otvoriť, zbildiť, spustiť, niečo tam prípadne upraviť a tak hej, akože na GitHub je neuveriteľne veľa projektov, na ktorých by ste použiť. Napríklad je tam, my čo sme v robote používali napríklad modbasovú knižnicu, tak tá tam je celá nakodená a dá sa to celé pozrieť aj to celkom zaujímavé, hej.
0: Toto som inak od viacerých počul, že sa to dá robiť, ale ani raz som to, alebo možno, že raz, dvakrát som to urobil, nákratko, že som si pozrel nejaké zdrojaky, ale hej, akože môže to byť fajn cesta na to, ako vidieť dobrý kód, alebo teda aspoň by mal, teda mal by byť dobrý, ak je to nejaká super známa spoločnosť, ako napríklad mm-hmm. Google, hej.
1: Ja som si reálne niekedy stiahol aj nejakú hru a pozeral som si to a niečo som tam chcel urobiť. Pozeral som si aké majú issues, ale to je asi moc hardcore sa do toho zažrať a naozaj to vedieť, potom aj niečo tam opraviť, dorobiť mm. a tak. Ale pozeral som si napríklad nejaké c projekty, ako je Roslyn, alebo tak. Len tak zo so zaujímavosti, že ako vyzerá vlastne taký obrovský projekt.
0: Inak s týmto celkom súvisí vlastne open source projekty a contribution do nich. To som, priznám sa, ani nás neurobil, aj keď mal by som začať, ale neviem, nejak ma k tomu nikdy nič netiaľo, nemotivovalo.
1: Pojím akože to je, že napríklad šefter má kvôli tomu, lebo tie knižnice využívame a niečo nám nefungovalo, tak našel bug v tej knižnici a fixol ho. V podstate mm-hmm. tak, ma, tak spravil kontribúčnosť. To,
0: že... to je taká externá motivácia, že to potrebovalo no, no, robiť, no, no. ale z tej internej motivácie, že oh, idem teraz Niekým kontributovať pomôc. do OpenSource projektu, hej, tak... Uh... To som nemal.
1: Akože no, To je to, čo hovorím, že, že to je strašne komplikované, vieš? lebo ty reálne musíš celú tú... Ešte keď ju nepoužívaš, knižnice, tak už vôbec nevieš, ako funguje, hej. A tým pádom si to celé musíš na, naštudovať, celý ten projekt, a ešte si zistiť, že, čo tam vlastne oni chcú urobiť. Hej? Čiže to není to zase úplne jednoduché, ale... Ale tiež to môže byť fantastický spôsob, ako sa niečo naučiť, hej. Nájdete si issue, nájdete nájdite si nejaký projekt, skúste to doplniť, možno vám to akceptovať, a budete super.
0: A s týmito frameworkami vlastne, keď niekedy som sa snažil učiť nový framework, či už dávno nejaký Angular vo frontende, ale aj v backende, hej, Springboot, hoti čo, tak uh, dokumentácia k ním je výborný spôsob, ako sa niečo nové naučiť, alebo síce jedna vec je stiahnuť ten framework alebo čo, hej, a začať kodiť, ale keď nebudeš používať bez praktizis, alebo nebudeš vedieť presne, aké sú tam možnosti, čo môžeš všetko využiť, tak to sa práve dozvieš v tej dokumentácii a zároveň je to v podstate tam často aj píšu dôvody prečo sa rozhodli tak ako sa rozhodli a môže to byť užitočná informácia.
1: Toto musím ja zase s povedať, že toto som ja nikdy zase neurobil, že by som si nejak pozeral dokumentáciu, viem, že Kubotý si mi párkrát hovoril, že, ja to stále, že lebo... bez toho nevieš fungovať, že potrebuješ vedieť, ako veci fungujú. Ja si hey. skôr otvorím projekt, netuším, jak to funguje. Hey, to, Takže toto je
0: inak, uh, hej, toto je sranda, <coughs> že niekto je taký, že vlastne si to otvorí, začne do toho božiť, a keď niečo najmä, tak si to vykukne, ale ja mám s týmto osobne veľmi problém, a si to súvisí s mojou osobnosťou alebo čo, ale keď ja začnem niečo nové, tak ja si najprv potrebujem prečítať, nie že úplne celú od A po Z, ale aspoň väčšinu <laughs> tej dokumentácie, a potom už môžem, môžem začať, hej. takže kedy sme nejakí no a
1: akože podľa mňa tento tvoj prístup je trochu lepší, lebo pod tým pádem sa vlastne viac naučíš, ak si to aj viac zapamätáš. Ja potom chodím chod, vlastne halabala, možno sa dá povedať. Ty to máš také promyslenejšie.
0: Ja som zase v rôznych videách pozeral, že ten tvoj prístup je práve že lepší, lebo... Už si nepamätam ale viem, že to tam hovorili.
1: Dobre, tak sme sa pochválili. <laughs> uh, ďalší nejaký spôsob, uh, Kubo spomenul videá, že pozeral nejaké videá. Veľmi dobrý spôsob, akým sa naučiť uh, niečo nové sú buď videá ako také o nejakom programovaní, alebo priamo videotutoriali.
0: <laughs> Zadarmo na YouTube, napríklad ale aj kúpené môžu byť o nejakých nových frameworkoch. Hej? Napríklad... Videá ako videá teraz myslíme. To
1: zase v show notes budú buď spomenieme nejaké e, stránky, kde sa toto dá robiť. Tiež sú nejaké programátorské podcasty, ktoré človeku vedia veľa dať, ako napríklad tento samozrejme,
0: ale nie sú aj iné. Dáme do show notes nejaké podcasty, ktoré počúvame.
1: Uh-huh. Akože tie videá sú super kvôli tomu, že je to zároveň aj praktické, človek si pritom vie rovno ťukať tie veci do kladestnice a tak. hej. Čiže nie je to aj... hm. Zároveň vlastne aj počas tej knihy napríklad test drive development je tak písaný, že by sa pritom mali tie veci aj robiť. Pekne Čiže, je to ťažšie ako pri videu. Je to menej prírodzené, možno by som povedal, alebo no je, to, je to také iné. Čiže na to sú super tie videá, hej. Tiež vo videách sa dajú nájsť nejaké rôzne prednášky z konferencií, na ktoré človek napríklad nemôže ísť, alebo môže reálne na nejakú konferenciu aj ísť, vypočiť si nejaké prednášky. Tam sa človek vie veľa dozvedieť.
0: Konferencie môžu byť fajn v tom, že väčšinou sú tam speakeri, nejakí experti, oni povedia svoj pohľad, respektíve nie je to ich pohľad, ale je to niekedy aj fakt, že, ako robiť, skoro, no, že ako robiť skoro, že ako niečo, čo najlepšie. Či už je to nejaké, ja neviem, security v kóde, alebo Spring, hej, ja pozerám nejaké konferencie, čo o Java, hej, lebo v tom programujem a, a tam napríklad sa rozpráva o Spring frameworku a proste aj o tom, ako nejaké koncepty toho springu čo najlepšie využiť v aplikáciách aby boli škalovateľné spolahlivé a tak ďalej takže uh, môžu to byť uh, fajn videá.
1: A, a prečo by som vlastne liezol na konferenciu keď si môžem pozrieť to video no je tam tá výhoda zase, že sa tam s tým človekom veď aj stretnúť, nielen s tým jedným čo prednáša ale s viacerými ľuďmi Hej, čiže vlastne toho to o networkingu v podstate konferencie, že sú tam aj nejaké workshopy potom k tomu spravené a takýmto spôsobom tam človek vie tiež sa veľa naučiť a rásť. hej. hej. Nikdy by sme to nerobili, asi možno ani robiť nebudeme, ale... Ako boli <laughs> Net... sme
0: na nejakých konferenciách, ja som bol ja neviem, možno troch, štyroch, ale ja som zase ten typ, že nemám moc rád networking a no. ani na jednom som, okrem toho, s kým som tam prišiel, sa nevzprával, takže pre mňa... A má zmysel len tá samotná časť toho speakera, čo si teda môžem pozrieť aj na videu väčšinou. Mm-hmm.
1: A ďalšie spôsoby, ktoré sú také trochu možnože príjemnejšie <kým> na to, ako sa naučiť, alebo by zlepšiť ako programátor. Napríklad jeden spôsob je teda, že...
0: Jednoducho sa o tom rozprávať s kamarátmi, ne?
1: <kým> Jednoducho sa o tom rozprávať s kamarátmi, hej. Uh, sadnúť si von na pivo a pokecať o tom, čo má to nové v robote a každý po- povie niečo o tej svojej technológii a zistíte, že vlastne riešite veľmi podobné veci len v iných technológiách. A pokecajte, zistíte dosť veľa. A druhý takýto spôsob sú nejaké stránky, kde sa dajú riešiť algoritmické úlohy hej? Čiže napríklad je taká stránka Project Euler alebo codelity. Sú v podstate stránky, kde dostanete nejakú úlohu a máte ju vyriešiť za nejaký niekde buď za daný čas, alebo za hocikedy a potom táto stránka vlastne viete si na nej ten kód ktorý ste nakódili spustiť a ona vám povie že to máte dobré alebo nie potom sa to viete prípadne upraviť keď to vlastne submitete, že áno som si istý že, že to mám dobré tak potom to zbehne na ďalších viacerých testoch a povie vám to, že či to je určite dobré, hej. A tie úlohy sú väčšinou teda algoritmicky založené, hej, čiže je to nejaký dosť pre neprogramátora dosť ťažký problém pre človeka, ktorý to nikdy nepočul, ale napríklad na Codility a vlastne aj na Project Euler sú k tomu pdf normálne pekne vysvetlená celá úloha a dá sa tam teda toho dosť veľa naučiť a je to super hlavne na nejaký teda rozvoj toho programátorského zmýšľania.
0: Je určite ďalší fajn spôsob ako sa môže programátor zlepšiť. Pridaná hodnota tohto je, že niektoré z tých problémov bývajú aj na pohovoroch ano, Áno, tak inač, by vlastne... ste sa tu náhodou mohli aj takýmto spôsobom naučiť. Dobre, ďakujeme za počúvanie a tešíme sa na ďalšiu epizódu. Aj my. <laughs> <laughs>